0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Camino Independiente. Yo soy Carlos.
1: Y yo soy Sergio.
0: Y bueno, la semana pasada decidimos empezar una serie de podcasts donde vamos a contar un poco sobre las experiencias pasadas que hemos tenido en el campo de emprendimiento. La semana pasada me tocó a mí y esta semana nos vamos a enfocar en Sergio. Sergio, eh, cuéntanos un poco sobre cuáles fueron tus inicios en construir tu propio Camino Independiente.
1: Bueno, como ya lo había mencionado antes en, en un episodio anterior, yo siempre he tenido ese, ese deseo de poder emprender desde que era muy chiquito. Siempre me imaginaba yo con mi propia empresa, yo este, dirigiendo, no sé, pues los diferentes proyectos que tenía en mente. No, incluso ya cuando estaba en secundaria, yo tenía básicamente todo planeado. No o sé sea, cómo, cómo quería trazar mi vida. ¿no? Yo decía, ¿sabes qué? Voy a, voy a estudiar algo relacionado a, a videojuegos porque en ese tiempo yo quería aprender hacer desarrollo de videojuegos, ¿no? Y después dije, ya me voy a ir a, a Japón, ¿no? A poder desarrollarme profesionalmente y después de acá voy a regresar a Perú y voy a abrir mi empresa mi empresa de videojuegos acá en Perú, ¿no? Y, y luego, después de que cuando la empresa crezca, decía, ya voy a, una vez que genere capital dentro de esa empresa, iba a poder este, crearme tres empresas más, ¿no? Y estas empresas directamente iban, iban a enfocarse a poder desarrollar un crecimiento económico, ¿no? como también social dentro de, de perú no que era yo quería crear una empresa de transporte una empresa de dentro del área de salud ¿no? y una empresa en educación no siempre quería enfocarme en esas tres áreas en especial y, y nada no yo decía esto, esto, estos son mis sueños esto es lo que yo quiero lograr ¿no? pero bueno al buscar en hacer mi, mis investigaciones en internet me di cuenta que al menos acá en perú no enseñaban nada de de videojuegos, de cómo crear, cómo funciona la industria. Y me puse a buscar en, en internet en otros lugares. ¿no? Y me di cuenta también que en otras partes del mundo no era muy, muy frecuente estudiar eso. No hay más, se veía como un posgrado. Entonces dije, bueno, estudiaré acá mis cursos universitarios acá en Perú. ¿no? Y una vez que ya terminé mi carrera, un, un posgrado en, en programación de videojuegos en, en otro país. ¿no? Yo había encontrado justo una, una universidad en España. La verdad es que ahorita no me acuerdo bien el nombre. Pero dije, ahí, ahí estaba apuntando. La cosa es que empecé a, a estudiar programación, ingeniería, software y básicamente me enamoré de la carrera. ¿no? Yo siempre, siempre me había llamado la curiosidad, ¿no? Este, todo el tema de tecnología, todo el tema de programación. Siempre quería aprender cómo podía hacer un programa desde cero, ¿no? O sea, cómo podía sin saber mucho no poder hacer, este, no sé, una calculadora, cómo funcionaba el, el Word, el Excel, ¿no? esas cositas. Cuando empecé la carrera me gustó mucho, ¿no? A tal punto que, que bueno, hasta ahora me dedico a eso.
0: Decidiste un poco cambiar este, el orden de esos proyectos que originalmente tenías en, en la escuela cuando ya empezaste a estudiar tu, tu carrera.
1: Exacto, ¿no? Sí, se me abrieron oportunidades para, ir, para trabajar acá en Perú y dije, bueno, hay, hay que tomarlas y, y continúo por ahí. Pero siempre, siempre, o sea, no es que me haya olvidado de mis sueños, no es que me haya olvidado de esos anhelos que tenía antes, ¿no? sino que decidí replan replantear un poco el, el plan, ¿no? el plan que había armado antes.
0: ¿Y en qué punto es donde tú decides, bueno, creo que ya llegó el momento y aprendí bastante trabajando en otro lado y das ese, ese switch a, a decidir hacer algo propio?
1: Es bien curioso, ¿no? Porque dentro de mis planes, mis planes eran que yo, mi primera empresa la iba a abrir alrededor de los 30 años. ¿no? Dije, yo terminaré la universidad a eso de los veintitantos años, 23, 24 años. ¿no? terminaré la universidad y de ahí este, empezaré a trabajar ¿no? hasta los 30 años aproximadamente y me pareció buena cantidad de experiencia y dije y a partir de los 30 años empiezo con mi primera empresa ¿no? pero fue totalmente diferente a como yo lo tenía planeado ¿no? bueno ya esa historia la conté un poco pero lo voy a repetir para los que vienen acá por primera vez ¿no? que bueno yo en uno de mis trabajos es, me desempeñaba como, como líder dentro de, del área de, de tecnologías de información y un día mi jefe me llama y yo trabajaba con, con un amigo más que también es de la universidad. Me llama y me dice, oye Sergio, este, he estado hablando con, con, con mi jefe y, y bueno, me dice de que no tenemos presupuesto para mantener más el área. Tú sabes de que este, solamente solo iba a haber el puesto para una persona, pero por diferentes motivos decidimos contratar a dos personas ¿no? y bueno, me han pedido que, que reduzca el personal. Pero como me gusta cómo ustedes trabajan, no quiero también de que estén viéndonos. Oye, ¿sabes qué? Uno se va a quedar, el otro se va a ir y después causar problemas entre ustedes. He decidido despedirlos a ustedes dos. Y así, así, de un día a otro prácticamente nos despidió. Pero lo bueno de este, de este jefe es que nos, también nos, nos dio una alternativa. Y esa alternativa básicamente era que, que íbamos a poder abrir nuestra propia empresa y ellos serían nuestros primeros clientes. Entonces, yo, que soy una persona muy metódica, que soy una persona que, que le gusta seguir el plan, que se ha armado, yo le decía ah, no, no sabía qué hacer. O sea, lo veía como una gran oportunidad. Lo veía, o sea, por una parte estaba feliz, ¿no? Porque decía wow, se están abriendo puertas. Pero por otra parte es, oye, me estoy saliendo del plan. Oye, pero yo no tengo experiencia. Oye, pero yo había calculado que al menos iba a ganar experiencia unos 7, 8 años. Este era que mis mi segundo trabajo, mi segundo trabajo de manera profesional, o sea, sin contar las prácticas. Entonces, prácticamente cuántos años habré tenido experiencia, unos tres años, tres años trabajando, ¿no? Como dependiente, y eso exagerando, a ¿eh? Tres años. Entonces, era como que, ah, no sé, era un, todo un mundo en mi mente, ¿no? Pero seguro no van a salir mal las cosas, pero no, ¿cómo va a pasar, no? Y aparte de, de los miedos estaba el, los no puedo, ¿no? Entonces, era todo un mundo.
0: Claro, porque hay esa, esa idea de que uno tiene que tener un montón de experiencia como para recién em, empezar a, a emprender, ¿no? Y aparte que tu plan original era este, a partir de los 30, ¿no?
1: Sí, existe toda esa idea, ¿no? De que no tienes que saber un montón de cosas para poder emprender. Es que, como, como vimos, ¿no? A veces uno, uno se imagina, oye, Bill Gates, ¿no? oye, este, Jeff Bezos, oye, este, no sé, Steve Jobs, ¿no? y tú te los imaginas como los grandes capos, ¿no? que saben de todo, que escriben sus libros, ¿no? que, que, son influen que influencian un montón de gente, y tú te ves como que el chiquito que no sabe nada, ¿no? que recién ha salido hace unos años de la universidad y no tiene nada de experiencia. <risa> entonces, claro. así me veía yo. Y ya, pues, entonces, conversando con mi amigo, y me decía, oye, pero no, como que no hay nada que perder, no, no pasa nada. En peor de los casos, este, si las cosas salen mal, volvemos a buscar trabajo, pues, ¿no? Y dije, bueno, sí, o sea, ya si es que las cosas no salen como uno planeado, escucha, buscamos otro trabajo y como que no hubiese pasado nada. ¿no? Y dijimos, ya, está bien, hagámoslo.
0: Bueno, y es algo curioso, ¿no? Porque tú, digamos, ya lo tenías planificado. Digamos, es como que tu, tu, tu lado japonés, ¿no? Para los que no sí. saben, eres este, descendiente de japonés. Pero, sin embargo, uh -huh. la vida te mostró un panorama más latino, donde todo es eh, improvisado.
1: <risa> sí, tal cual. Sí, ¿no? Y, y es, es, es interesante, ¿no? Porque a veces, muchas veces se mira el modelo japonés y se admira bastante, ¿no? Como dice, wow, cómo, cómo me gustaría vivir en Japón, cómo me gustaría estar así disciplinado, ¿no? Pero a veces también es importante ese, ese punto intermedio, ¿no? Donde tal vez, muchas veces no, no todo tiene que salir como lo planeado, no todo tiene que salir así como tal, como tú quieres... A veces es, es bueno también improvisar, es bueno también, este, bueno, como hice en ese día, ¿no? porque yo me sentía que me estaba lanzando el vacío, tal cual, así, así es como yo me sentí. Yo me sentía así, en medio, al frente de un, de un precipicio, ¿no? Y en el claro. borde, diciendo ya, me lanzo, me lanzo, me lanzo, me lanzo y ¡pam!, me lancé, ¿no? Como diciendo, ¿qué es lo
0: que pasa? Me has hecho acordar, disculpa, a una frase de, de Elon Musk que decía, emprender es como tirarte al, al, desde un risco masticando vidrio. Así de doloroso <risa> y, y, y loco es.
1: Sí, sí, es, es en verdad una experiencia que en verdad no se puede describir con palabras, no tienes que vivirla. Y ya pues así empezamos, llegamos a un acuerdo con mi jefe y mi jefe en verdad fue bien, bien amable con nosotros, nos, nos apoyó un montón ¿no? y lo que nosotros le dijimos es, él, él tenía varias empresas, no o sé, sea, no solamente era, este, trabajaba en la empresa donde nosotros estábamos, sino que también era empresario de otras empresas propias, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo para que él íbamos a brindar servicios de, de mesa de ayuda. O sea, si es que ellos tenían problemas con su computadora, con sus impresoras, etcétera, etcétera. Y a cambio de eso, él nos iba a dar un espacio en, su, en sus oficinas, ¿no? Para que nosotros podamos laborar. Y así estuvimos, ¿no? Por, por unos, por ¿cuántos? Más de un año, trabajando con en esa no empresa. No pagamos
0: alquiler, mejor dicho.
1: No, no pagábamos alquiler, exacto. ¿No? Y, el, y ellos nos permitían usar sus, sus espacios, podíamos usar sus servicios, no o sea, agua, luz, sus teléfonos también. ¿no? Y también nos, nos prestaban su, su sala de reuniones si es que nosotros queríamos tener reunión con clientes. Entonces, sí, fue, fue un, buen, un, un buen inicio. ¿no? Sí, nos ayudó bastante poder hacer esto. Y bueno, me acuerdo que llegó el primer día, mi amigo y yo nos sentamos, nos dijimos, oye, y ahora, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo buscamos clientes? ¿Cómo empezamos? ¿no? Sin saber nada, ¿no? Como dos, claro. no sé, dos niños que estaban jugando a ser emprendedores.
0: Claro, claro. Estos nervios de, de iniciante, de, de principiante. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Exacto. Lo comprendo totalmente.
1: Nos miramos a la cara, ¿no? Y, y estamos con esa cara de emoción, pero a la vez miedo y, y nada dijimos bueno pues acá estamos este, tenemos al menos un, un primer cliente no que era la empresa donde antes trabajábamos no dijimos ya vamos a trabajar con ellos hasta que ver qué qué más podemos hacer no y por la primera semana prácticamente hicimos lo mismo que hacíamos cuando trabajábamos como empleados no seguíamos este, ayudando lo que podíamos continuamos con el desarrollo de la página web que, que estaba a medias todavía y así este, pasó una semana, como dije, y, y una amiga nos, nos dice, oye, tengo este, un conocido que, que quiere hacer su página web. ¿Por qué no lo llaman y, y le preguntan para ver cómo si pueden llegar a un acuerdo? Y así, empe así empezó.
0: Parece entonces ya habías formalizado digamos, toda la empresa. ¿Ya habías eh, legalizado la, tu empresa? Sí,
1: ya habíamos legalizado la empresa. Nos tomamos como que un mes aproximadamente para poder crear la página claro. web el sí. inicial para poder este, crear nuestros correos empresariales y también para poder legalizar, to ver todo el tema legal, no ser, ser este, legalmente constituidos como empresa, ¿no? Acá dentro de Perú. Entonces, como hacía, nos contactó una amiga ¿no? y nos dijo, tengo un conocido que, bueno, no nos dijo que quería una página web, dijo que necesitaba ayuda con su computadora. Y dijimos, bueno, pues, o sea, ¿no? ¿no es como que el gran trabajo guau wow, que, que queríamos? Pero dijimos, bueno, pues al menos ganaremos, no sé, pues 100 soles. ¿no? Y, y con algo por algo piensa. hay que
0: comenzar. Uh -huh.
1: Sí. Me acuerdo que el, el lugar quedaba lejísimo, lejísimo, quedaba casi por los pantanos de Villa. Ah, Nosotros sí. estábamos, la oficina, nuestra oficina estaba en Surco. Fue como que un viaje como que de dos horas, creo. Y cuando llegamos, ¿no? Le preguntamos qué es lo que había pasado. Resulta de que, bueno, era una empresa chiquitita de unas cuatro personas, creo. Y lo que había sucedido era que uno de sus trabajadores casualmente borró todos los proyectos. Prácticamente habían perdido años de archivos, tanto en de, de Word, en Excel, como era una empresa de arquitectura, entonces tenía varios proyectos en AutoCAD, habían perdido todo eso, estaban desesperados, no sabían qué hacer. No, porque también tenían clientes esperándolos y nos dijeron, ¿ya qué pueden hacer para poder este, traernos, recuperar los archivos? Y bueno, lo que hicimos fue, hay un programita, no me acuerdo ahorita el nombre, ya, pero que básicamente te recupera todos los archivos que es eliminado. Entonces, lo corrimos el programa y pudieron recuperar todo y ellos estaban felices y ya este para cuando ya habíamos les habíamos presentado todo todo lo que ellos nos habían pedido les habíamos entregado sus archivos todo empezamos a conversar un poco con ellos y dijimos bueno hasta acá también es una, una oportunidad que podemos aprovechar y les dije les empezamos a hablar. ¿no? Oye, por si acaso cómo manejan ustedes sus a sus clientes cómo manejan sus cómo se comunican por correo electrónico por llamada qué es ah, y nos dijeron sí tenemos un correo no que lo manejamos con Gmail Ah, ya. ¿Y no han pensado alguna vez usar correo electrónico empresarial? Porque se ve mejor, mejora tu imagen, hace que, que sean más profesionales, ¿no? Y ellos decían, hoy sí, ¿no? Es mala idea.
0: Te salió el vendedor.
1: Exacto. <risa> Oye, pero, pero su página web también. ¿Por qué no aprovechan su página web? Y ahí pueden presentar todo sus, todos sus proyectos en vez de estar, no sé, diciendo una cosa es, decirle ¿no? a, tu, a tu cliente, oye, mira, he realizado este proyecto o este otro proyecto. Otra cosa es mostrarle en fotos, ¿no? dentro de tu página web, que ellos mismos puedan ver todas, todas las casas que has diseñado. ¿no? Y les vendimos la idea. ¿no? Y ellos felices, nos dijeron, sí, está cher, me gusta, todo. ¿no? Y ahí salió nuestro primer contrato. Entonces, ¿qué aprendí de eso? No? ¿Qué aprendí de esa lección? Uno, es de que muchas veces las oportunidades vienen de los lugares que menos te esperas. O sea, ¿qué nos íbamos a imaginar que por ir a solucionar una, un error en la computadora nos iba a salir nuestro primer nuestro primer contrato, ¿no? Uh -huh. En el cual pudimos facturar una mejor cantidad de, de dinero. A veces como emprendedores tenemos la idea, no sabes qué tiene que ser como nosotros queremos, ¿no? O, o yo no doy, yo yo doy un servicio especializado y tanta cosa, esas cosas no son para mí. ¿Qué voy a estar yéndome dos horas de viaje, ¿no? Para ganar 50, 100 soles, ¿no? Que tranquilamente alguien podría pensar eso,
0: ¿no? Sí, pues.
1: Pero claro. pudimos pues aprendimos a aprovechar incluso esas pequeñas oportunidades y vimos todas las oportunidades que aparecían como una forma de poder ofrecer algo un poco más, de poder llegar más, no y decir, oye, tal vez tú también necesitas una página web, ¿No? no has pensado que tal vez necesitas configurar y tener correos empresariales, cosas así, ¿no? Y así empezamos a crecer. Fue interesante, ¿no? Porque después de ese, de ese proyecto, ¿no? Este, nos empezaron a llamar más personas, ¿no? También de nuestros amigos que teníamos, nos iban recomendándonos.
0: Me contaste que la gran mayoría de tus clientes había llegado a ustedes por, por boca a boca nada más, ¿no? O sea, no es que habían hecho sí. publicidad de pago, ¿no? Uh -huh. pues, ¿cómo, ¿Cómo es que sí. llegaron a ese punto? o cuál, ¿Cuál crees que fue la clave como para que funcione de esa manera?
1: Yo creo que es el tema de poder apoyarte con tus amigos, ¿no? O sea, al comienzo tú, cuando empiezas una empresa, eres un total desconocido, nadie te conoce. Y cómo te puedes hacer conocido es diciéndole a tus amigos, oye, yo ofrezco este servicio, oye, yo hago esto de acá, ¿no? La gente, yo le decía a, la, a mis amigos, siempre que me encontraba, oye, yo hago páginas web, por si acaso, si es que alguien necesita, ¿no? Este, puede contactarme, ¿no? Lo, lo puse en mi, en mi Facebook, lo puse en mis redes sociales, en mis diferentes redes sociales, ¿no? Cada vez que entablaba con unos amigos, les decía, sí, ¿sabes qué? Yo tengo una empresa de software, ¿no? Y, y así, ¿no? Este, mis amigos, siempre que, que alguien, que conocían a alguien y, y les decía, oye, no sé, quiero hacer una página web, no sé cómo hacer, y le decían, oye, ¿por qué no, te, no llamas a Sergio? ¿Por qué no llamas a Kai, que era mi socio, el nombre de mi socio? Y así es como nos empezamos a ser conocidos. ¿no? Un saludo para Kai, por ahí, si, si me está escuchando. <risa> ¿no? y, es, y, es, y así fue, así fue tal cual. A tal punto que, o sea, incluso hasta ahora, y habiendo, mira, habiendo pasado ya como tres años que cerramos la empresa, hasta ahora me contacta gente y me sigue preguntando, oye, por si acaso tú haces páginas web. Uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, sí, sí, sí ayuda bastante. ¿no? Y, y, el, y el apoyarse, ¿no? Bastante de ellos, ¿no? Pedirle, oye, recomiéndame si conoces a alguien.
0: Y un poco perder la, la vergüenza también, pues, ¿no? Porque a uh -huh. veces, bueno, sí. a veces dado como que, sobre todo una persona que no está muy acostumbrada al a vender, puede dar un poco de vergüenza él. hoy oh, estar promocionándose con sus amigos, pero en realidad es el primer círculo, el círculo más cercano y es como que el primer escalón, ¿no? Creo que es bastante importante. Uh
1: -huh. Sí, es, es importante poder apoyarse de ellos, ¿no? Porque... Mira, véanlo de esta manera. Si tú vas con un cliente totalmente desconocido y les dices, oye, ¿sabes qué? Yo hago páginas webs, ¿no? Y te preguntan ya, para él, muéstrame qué es lo que tienes. Solo tengo un proyecto que he realizado o no tengo experiencia o recién tengo un mes trabajando. ¿No? La sensación que tú das es, oye, estos no saben nada, estos son inexpertos, seguro me van, me van a dar algo malo. Pero si viene un amigo ¿no? y le dice, oye, sí, ellos, yo los conozco, ellos realizan un buen trabajo, ellos, si tú, si tú, todo lo que tú les pidas, se lo van a hacer bien, te, va a, te van a dar un trabajo de calidad, un buen precio. Y hay algunos que incluso ponen la mano por ti, ¿no? Y dicen, no, sabes que si, si algo pasa mal, no, no te preocupes, yo me encargo de que todo salga bien, te, te doy mi palabra de que va a salir bien. Entonces, la percepción es totalmente diferente.
0: Claro, o dicen, no, este, yo los conozco, ¿no? Yo los conozco, son mis amigos, así, ah, son buenos. Uh -huh. Entonces ya eso es como que puede ser como para convencer tranquilamente a la, a la otra persona, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y eso fue lo que nos ayudó al inicio. Con esto acá hemos conseguido, no sé, por lo menos como ocho clientes de, de una manera cercana con, con amigos que nos recomendaban. Y, y, y así fue como, como empezamos a crecer. De lo que no sabíamos nada, a empezar a, a manejar los clientes, empezamos a, a crear como que ya nuestras propias plantillas. Tuve que aprender cómo hacer contratos. No, nunca había hecho un contrato en mi vida. No, que es lo que hice fue buscar, buscar en internet contrato de contratación de servicios. ¿no? <risa> y me leí como cinco contratos diferentes y armé un modelo, ¿no? Y así empecé a enviar, ¿no? Después cada vez que, que yo es, hablaba con un cliente, obviamente los clientes siempre leen los contratos, ¿no? Y, y algunos te decían, oye, pero no, no has visto este tema. Oye, pero ¿qué pasa si es que, no sé? Por ejemplo, te aprovechas de la información que te damos y, y se la entregas a la competencia, ¿no? Entonces dije, ah, ya, sí, hay que ponerlo todo acá también en el contrato, ¿no? Y así iba aprendiendo, ¿no? Qué cosas tenía que ir poniendo en el contrato y cada vez que entregaba un nuevo contrato era era una versión mejor, ¿no? Entonces,
0: ahora, no, ah, mira, qué interesante. Eso sí es interesante porque yo yo no, por ejemplo, yo no, no lidié mucho con ese tema, ¿no? Pero sí sí es bueno <risa> este, manejar ese este tipo de conocimiento también.
1: Ah, claro, ¿no? Porque los negocios que tú te enfocabas eran 100% digital. Entonces, ¿no? no estabas cara a cara con los clientes. En cambio, acá yo tenía que trabajar con empresas, ¿no? Y las empresas te piden, ¿no? Formalizar con un contrato. Ellos no se arriesgan. Sí, pues, Sí, pues, entonces, claro. sí, pues, ¿no? entonces esas cositas ir aprendiendo. No, yo creo que no es necesario ¿no? saberlo todo, como había dicho antes, sino poder dar esos pequeños, pequeños pasos, no tener miedo a equivocarse, perder la vergüenza. Tienes que, en verdad, perder la vergüenza de todo. Vas a tener que pedir ayuda, vas a tener que decir, ¿sabes qué? No sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la primera vez que no sabía, pues, cómo era el tema de pagar impuestos. Y, y justo me recom sí, preguntando a mis amigos también, Oye, ¿no conocen un contador de confianza? ¿No conocen a alguien que nos pueda pasar? Y nos pasaron el dato, ¿no? De unas contadoras, ¿ya? Y yo me acuerdo que, que la primera vez que fui, este, ellos tuvimos como que una pequeña entrevista con ellos, ¿no? Para que nos puedan decir qué nos ofrecían su, con sus servicios y todo eso, ¿no? Y conversando, este, ellos nos, nos hablaron acerca de las facturas, que nos decían, por ejemplo, no se olviden de enterar las facturas, ¿no? Las facturas tienen que acordar, por ejemplo, si es que va a ser a los 30 días, o, o mejor dicho a partir a cuántos días van a pasar desde la entrega de la factura que tienen que pagar y así nos empezaban a hacer recomendaciones y yo, en verdad, como en ese tiempo no sabía nada de empresas, yo, yo decía, oye, pero yo pensaba que la factura era casi el mismo muy similar a las boletas y qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú vas a comer a un restaurante terminas de comer y pides la cuenta ¿no es cierto? y cuando tú pides la cuenta tú pagas y después de que tú pagas te preguntan oye, ¿qué quieres, boleta o factura? entonces tú le dices ya, no sé, quiero boleta y después de que tú pagas te, dan, te entregan tu boleta y yo pensaba que era exactamente igual cuando tú trabajabas con empresas, ¿no? Y yo, yo, yo tenía una, mente, una interrogación gigante en mi mente. Decía, ¿cómo es eso de que tienes que acordar cuántos días te tienen que pagar después de la factura? Y yo le decía, ¿pero, ¿pero por qué? ¿No, ¿No se supone que la factura se da después de que te pagan? Y me acuerdo, me acuerdo que, que, que la contadora se empezó a matar de la risa. <risa> y, y dijo, ¡ay, qué lindo que eres! Me decía, estaba riendo, riendo, ahí de, de, mi, de mi inocencia. <risa> no. No, pues, resulta, resulta de que la factura uno tiene que entregarla a las empresas y en esa factura tú pones, no sé, pago a los 30 días, pago a los 15 días, ¿no? pago a la semana, ¿no? Y después de que tú recién entregas la factura, la empresa lo entrega al área de, de finanzas, al área de contabilidad, etcétera, etcétera, y ellos se encargan ya de, de poder depositarte, pero ninguna empresa, ninguna empresa te va a pagar si es que tú no le entregas primero la factura. No, no es como cuando compras en un restaurante o cuando compras en una tienda, que tú le das 10 dólares y te dan una boleta por los 10 dólares que has pagado. No. Tú le das la factura y de ahí acuerdas no sé cuántos días tienes que, tienen que pasar y después esos días recién te pagan. Entonces, claro. todas esas cosas hay que aprender. Es curioso,
0: ¿no? Porque, digamos, son, son cosas este, que pueden parecer a veces este, sencillas o graciosas, pero son cosas que no, no se enseñan en la universidad. ¿no? Yo realmente no entiendo por qué. En la universidad no, no hay... Te explica este tipo de cosas, ¿no? De impuestos, regímenes tributarios, cómo hacer tu declaración de impuestos, cómo emitir una factura, cuáles son las reglas, ¿no? Es algo que creo que es bien importante, pero no, no se enseña. Y es curioso porque venimos de una universidad que supuestamente se, se jacta, o al menos así es el marketing, de enseñar mucho temas de emprendimiento y, y gestión de empresas, ¿no? Pero incluso ahí no hemos aprendido ese tipo de cosas
1: ¿no? Sí, yo también no, no sé por qué, yo creo que son cosas que de, sí, se deberían enseñar incluso en el colegio, ¿no? Porque ah, cosa que punto. tú terminas el colegio y tranquilamente puedes empezar tu propio negocio Buen punto, Entonces, sí. son cosas yo creo que sí, que son esenciales que se debería aprender y tal vez sean unas pequeñas mejoras que se deberían implementar dentro del sistema educativo. Y bueno, como decía, después de, de ya poder encontrar nuestros primeros clientes ya, yo, yo me sentía como que ya en la cima ¿No? Como que, ah, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he podido hacer, ¿no? cuántos clientes he facturado, yo puedo estar tranquilo.
0: I'm a winner, cierto
1: Sí, exacto. No o sé, sea, de lo que me sentía derrotado y que no sabía nada, ya me sentía como que en el tope. ¿no? Y ahí viene la segunda lección que aprendí, que es básicamente que tú puedes ser emprendedor, tú puedes ser el dueño de tu empresa, pero eso no significa que tú puedas hacer lo que te da la gana. No significa de que el tiempo, todo el tiempo que tú que tú dispones es solamente para ti y tú te la puedes pasar todo el día descansando, jugando, viendo televisión o, no sé, manejando tu tiempo como, como ti más te plazca. ¿no? Especialmente cuando recién empiezas en tus primeros años, que es donde tal vez más tienes que trabajar. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Es que me empecé a relajar. ¿no? Empecé a decir bueno, ¿por qué no, no descanso un poco? No? Ah, eso sí, estoy cansado. más son las 3 de la tarde y he trabajado 4 horas seguidas. ¿no? Ya voy a... Voy a este... Voy a dormir un ratito. O si no, este, venía un, un amigo, me dice, Oye, ¿por qué no salimos un rato? No? Y yo le decía, Ya está bien, pues hay que salir. O, o el Netflix, ¿no? Ah, sí, nos paramos. paramos este, a veces yo soy muy, no sé, si es que me engancho con una serie, no paro con las series hasta terminarlas. Por eso que a veces me da miedo abrir en Netflix, ¿no? Porque me, me, para mí es un distractor gigante. Claro. Entonces me pasaba a veces días viendo Netflix. ¿no? Así desperdiciaba el tiempo.
0: y Es ahí donde, digamos, empiezas a descubrir que tú mismo eres un mal jefe, contigo mismo. Exacto.
1: ¿No? Sí, como tú, tú mencionaste es una vez, una vez, ¿no? o sea,
0: sí, si es que,
1: ajá, ¿no? que es importante saber este, tener dominio propio, ¿no? Autodominio, autodisciplina, saber gobernarse a sí mismo. ¿no? Yo creo que, que si es que uno no puede gobernarse un, a, a sí mismo, menos va a poder gobernar a las demás personas, ¿no? menos va a poder ser un buen jefe. Entonces, sí, pues me di cuenta de que no, no tenía ese dominio, no tenía esa disciplina y tuve que trabajar arduamente en eso, ¿no? O sea, uno instalar bloqueadores en la computadora con mi socio decimos, ¿no? Sabes que mucho, pasamos mucho tiempo en Facebook, pasamos mucho tiempo distrayéndonos y ya nos instalamos bloqueadores, ¿no? Nos empezamos a ayudar, empezamos a instalar este traqueadores de tiempo, ¿no? Para, que, decir, cuán, para saber cuánto nos demorábamos en las diferentes tareas, ¿no? Y así poder mejorar la productividad porque si no nos íbamos a ir a la quiebra, ¿no? porque más lo, nos lo pasábamos descansando que, que que trabajando
0: claro porque habían llegado a ese punto donde ya tenían pues una cartera de clientes no y aparecía todo como que estable dijeron bueno ya es el momento de no descansar pero uh -huh. uno tiene bueno más o menos que siempre mantener ahí el ritmo no pues no va perdiendo esa disciplina esa autodisciplina y las cosas se empiezan a a distorsionar en qué momento uh -huh. tú ves o oh, digamos que las cosas ya empiezan a ir como que un poco, eh, no, bueno, no difícil, porque difíciles siempre están, ¿no? Pero este, uh -huh. donde empezabas a cuestionar si realmente ya estabas en el camino adecuado o no.
1: Bueno, básicamente cuando ves que la, que la cuenta bancaria va disminuyendo y ves que ya estás empezando a mostrar negativos, <risa> creo que es una buena forma que, que te hace cuestionar todo lo que estás haciendo hasta ese momento. <risa> <¿No>? <risa> Entonces, sí, hubieron momentos, ¿no? O sea, que nos descuidamos, ¿ya? Y, y empezamos, hubieron meses. Al comienzo teníamos prácticamente uno o dos clientes por mes, ¿no? Y nos iba muy bien. Y este, pero después empezamos a, a, los clientes empezaron a menguar, empezaron a desaparecer. Hay veces que yo decía, ay, no, qué flojera contestar al cliente. Ahora ya, ah, después le contesto, ¿no? O este, ay, igual ya está trabajando con nosotros, no pasa nada. Entonces, empezó a descuidar incluso mi relación con los clientes. ¿No? Y, este, y eso fue al final fatal, ¿no? Fatal porque el cliente puede, puede tener mucha confianza contigo, puede este, esperarte bastante tiempo, ¿no? tener, ser muy paciente, pero también ya llega un punto que, que tiene que ver por su propio negocio, ¿no? Si las cosas no van bien, por más que sean amigos o por más que, que haya confianza entre ustedes, simplemente, ¿sabes qué? Lo siento, pero eres tú o yo, ¿no? Y, y así nos sucedió con varios clientes que perdimos en el camino por, por irresponsabilidad, básicamente por eso.
0: ¿Cuál fue tu, tu, tu siguiente movimiento en ese? O, bueno, ¿cuál, ¿cuál fue tu estrategia ahí?
1: Bueno, sí, en ese momento era lo único que tenía, ¿no? Yo soy bien, una persona bien terca, no o sé, sea, en el sentido de que no me gusta rendirme, es muy difícil que me rinda de algo. Entonces dije, no sabes qué, tenemos que sacarlo adelante. Y, y si empezamos a buscar más clientes, empezamos a buscar más personas, enviar correos, pedirle a, a, mí, a mi anterior jefe, por ejemplo, no le, le dijimos, este como él, él tenía bastantes contactos, le dijimos, ya, por favor, recomiéndanos con otras personas. Empezamos a hacer como que pequeños hacks, ¿no? Por ejemplo, en todas las páginas web que teníamos, poníamos el mensajito, ¿no? Página hecha por Linzo, ¿no? Para que todo el mundo sepa que, que se pueden contactar con nosotros. Que de hecho, nos, de paso nos sirvió, ¿no? Porque algunos clientes los contactamos por eso, ¿no? Volvimos al inicio, ¿no? Porque hubo un momento que nos cerramos y dijimos, ¿sabes qué? Solo vamos a hacer páginas web y no hacemos nada más. Pero después, este, dijimos, no, ¿sabes qué? Tenemos que aceptar hasta los trabajos más pequeños. Y así, empezamos a crecer un poquito más. Ahora, ¿qué problema también surgieron en eso? Es que también por nuestra falta de experiencia, muchos clientes de alguna forma se aprovecharon de nosotros. Por ejemplo, un cliente que nos decía, sí, una vez que, te que tengamos terminado el proyecto, ¿no? ahí les vamos a pagar. O nos decía, por ejemplo, Oye, es que el proceso, es que ustedes saben, que esta empresa es muy burocrática, nos demoramos mucho en, en aceptar. Entonces, ¿por qué no, no vas avanzando con, con la página web y una vez ya cuando estén terminados, este, yo me voy a encargar de todos modos que sal y que les paguen. Me acuerdo que estábamos emocionadísimos porque este cliente nos iba a ofrecer como que... tenemos casi como que un trato de mil soles aproximadamente. Y era como que el proyecto más grande que, que íbamos a facturar hasta ese momento. Pero no teníamos nada, nada escrito, ¿no? no teníamos como que contrato firmado, sino que era pura palabra. Mm. Y ya prácticamente nos tomamos como tres meses hasta un poco más que en terminar el, todo el proyecto... Y a cada rato nos teníamos reuniones semanales con ellos para mostrar avances y todo. Y, es, y resulta de que nunca salió, ¿no? nunca llegó a salir el proyecto, siempre habían peros, pero, ¿no? siempre había, no, es que el gerente ahorita está ocupado, no, es que ahorita las prioridades son otras cosas, ¿no? Pero, pero no se preocupen porque igual va a salir el proyecto ¿no? y nosotros súper ingenuos, ¿no? nos dejamos engañar por esas cosas.
0: ¿Y llegaron a entregar el software o cómo fue eso? No,
1: nos quedamos con el software pero ya estaba todo terminado, no, uh, o sea ya estaba todo terminado el software, no, o sea nos tomamos varios meses en hacer, no le dimos mucha prioridad hasta el punto que descuidamos otros clientes, y al final no nos pagaron ni un sol ya y este y perdimos tiempo, descuidamos trabajos, etcétera, perdimos oportunidades, no, ahí es donde aprendí, no hagas nada hasta que el cliente firme contrato y no empieces tampoco hasta que te pague al menos un porcentaje de, de todo, o sea, si al cliente no le duele lo que le está lo que está haciendo, no va a mostrar interés.
0: Claro, tiene que estar como enganchado primero.
1: Sí, y ahí cambiaron las cosas, no nos ayudó bastante porque vimos que cuando empezamos a implementar esta técnica, no Y que sabes que no empezamos nada sin contrato y no empezamos nada hasta que nos paguen un porcentaje inicial. Este, ya los clientes se mostraron más interesados porque sabían, oye, sabes que si es que las cosas no salen, estoy perdiendo mi dinero. Mm, claro. Bueno, lamentablemente, ya este. Bueno, la empresa ya, ya no existe. Bueno, sucedieron muchas cosas. Uno es de que...
0: ¿Cuál sería, según tú, la, 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 la causa principal quizás de por qué de decidieron cerrar la empresa?
1: Bueno, uno es porque mi socio y yo teníamos como que ciertas visiones diferentes. Yo quería enfocarla más a, a software, a productos software. Yo le quería enfocar más a, a hacer mesa de ayuda, a poder... Este, incluso hasta vender vender algunos productos de computadora como pantallas computadoras impresoras ¿no? entonces ahí tenemos como que a veces teníamos choques choques en nuestra visión y también porque creo que un problema muy grande que tuvimos fueron problemas de comunicación porque no o sea a pesar de que éramos socios ya hablábamos muy poco era como que teníamos conversaciones una vez al mes y básicamente las conversaciones se enfocaban en oye ya toca sacar plata del banco entonces, básicamente, nos, nos reuníamos solamente cuando teníamos, necesitábamos sacar plata del banco, ¿no? Y eso hizo que también la relación se vaya enfriando. ¿no? Ah, sí. O sea, no significa que hayamos, que hayamos sido malos amigos, ¿no? O sea, porque nos, o sea, había confianza entre nosotros, no nos tratábamos bien, siempre había ese respeto, pero dejamos mucho la comunicación. Me acuerdo que había veces, pues ahora lo veo ridículo, pero en ese tiempo, no sé no sé por qué lo hacía, No era que estábamos sentados uno al costado del otro y en vez de hablarnos cara a cara, hablábamos por chat. O sea, abríamos el, el chat de Gmail y por ahí conversábamos. O sea, hasta, a ese punto llegamos, ¿no? De, de no, uh -huh. de ¿no? de no tener esos skills de comunicación, ¿no? Y eso al final hizo que, que nos vaya mal, pues, ¿no? Y, bueno, tuvimos que cerrar la empresa, ¿no? Pero, uh -huh. pero también, este, bueno, en ese tiempo ya conocimos otra empresa que siempre, bueno, no conocimos, me contactó un amigo, un amigo que yo conocía ya desde hace años, desde la infancia. Y me dijo, oye, Sergio, yo sé que tú estás haciendo páginas web. Yo sé que ustedes se encargan de hacer sistemas. Tengo un, un, una idea de, de proyecto. ¿Y qué es lo que quería hacer él? Que lo que quería hacer era una red social. Una red social para agentes inmobiliarios. Lo conversamos con Kai y Kai me dijo, oye, ¿por qué? No, como tú, tú lo conoces a él, tú tienes confianza con él. En vez de venderle el programa nada más y con eso ganar, no sé, mil soles, ¿por qué no este, hacemos una sociedad ¿no? y abrimos una nueva empresa este con, con esta idea que él tiene entonces le pedimos una reunión ¿no? a mi amigo y le dijimos le hicimos una contrapropuesta ¿no? y le dijimos oye este tú al parecer para tu proyecto tú necesitas a un técnico que esté constantemente ayudándote esto te lo podemos dar a, a ti y tú y tú se, y tú puedes encargarte solamente de dirigir la empresa y nosotros nos encargamos de de ver toda la parte técnica. Y él lo pensó y dijo, ahí está bien, me gusta la idea. Y quedamos 50-50. Él se iba a encargar de toda la parte administrativa, de ver el producto, y nosotros nos íbamos a encargar de, de ver toda la parte tecnológica, de desarrollar la página web, de desarrollar la red social. Y así es como nace Building, ¿no? mi segunda empresa. Y como, como lo había mencionado, el concepto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Building, a diferencia del INSO, que fue mi primera empresa, este se enfocaba en resolver solamente un sola, una sola necesidad, un solo problema y resolverlo bien. Es decir, tenía un, un concepto de startup. Y ahí también tuve que cambiar muchas cosas, tuve que desaprender muchas cosas, tuve que, que cambiar mi enfoque, ¿no? Porque era el enfoque de, de ver solamente la necesidad de un sector, ¿no? A diferencia del INSO que tenías que ver a veces diferentes sectores, ¿no? Entender diferentes áreas porque a veces había que hacer software de contabilidad, había veces que el software para mineras, había que ser software para este, constructoras, había que hacer software para, no sé, para colegios, etcétera, etcétera. ¿No? Y tuvías como que algo muy superficial de cada cosa. Acá en, en Building teníamos que ser muy especializados en un tema que era el tema de, de agentes inmobiliarios.
0: Mm, claro, claro. ¿Y es, dirías tú que es, es mejor, quizás? Porque, bueno, me, por lo que suena, pareciera que es, es mejor en, en, enfocarse solamente en un, en un área.
1: Mira, en lo personal, a mí como idea, o se me parece mejor, sí, pero tampoco puedo, puedo decirle a una persona que, no sé, que tiene su agencia de, de páginas web, su agencia de diseño, decirles, oye, ¿sabes qué? Lo que ustedes hacen está mal mm. o, o ¿por qué no cambian su enfoque? Que hay enfoques mejores, ¿no? Yo creo que es, es muy bueno, es muy respetable, ¿no? Claro. Y, y funciona muy bien, en verdad. Hay negocios muy bien fundamentados de esa manera. Pero también creo que las startups tienen una ventaja competitiva que no tienen los negocios tradicionales, que es que, conocen muy bien su área de trabajo, o sea, el nicho al que, se, al que, se están, al que están entrando, ¿no? Por ejemplo, Airbnb conoce muy bien cómo este, ayudar con todo el tema de, de turismo, con todo el tema de, de poder este, conseguir una vivienda en un lugar donde tú no habitas, ¿no? Uber conoce muy bien el tema este, de transporte, el tema de los taxis, ¿no? Entonces, las startups conocen muy bien el tema en que se desempeñan, son, se vuelven expertos en, esa, en esas áreas, ¿No? Y, y por el mismo hecho de que conocen a su cliente, conocen a su público, conocen a su mercado, pueden dar una oferta de valor muy grande, ¿no? que tal vez no lo podría dar una empresa tradicional.
0: Claro, es un enfoque diferente, ¿no?
1: Exacto, ¿no? entonces esa es la ventaja que, que yo le vi en ese momento, ¿no? Y, y fue, fue buena, fue, fue muy, muy buena la experiencia en building.
0: ¿Y cuál sería, eh, digamos, si el beneficio en este caso es la especialización? Porque aparentemente, bueno, sería un poquito más sencillo. ¿Cuál sería una de las dificultades versus Linso, por ejemplo?
1: Ya, por ejemplo, en Linso, este, yo básicamente podía hacer, oye, no sé, si no me funciona, si yo necesito buscar un cliente, empiezo, le busco un cliente y le digo, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer, no sé, una página web. O si no, le digo, oye, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer un, ¿no, no te sirve la página web? Bueno, tengo otra cosa que te puedo ofrecer, ¿no? Por ejemplo, este, te puedo ofrecer correo electrónico. Ah, no, no necesitas correo electrónico. Bueno, está bien, entonces no te preocupes. Te puedo ayudar en tu estrategia de marketing digital. No sé, es como que más adaptable. No, Yo puedo mm -hmm. como que tengo más opciones para poder darle porque este, si es que en algún momento un cliente no, no quiere lo que yo tengo, de alguna forma yo puedo este, decir, bueno, no te preocupes, te puedo dar algo, algo similar.
0: Tenías un catálogo ya de productos que podías ofrecer. Uh
1: -huh. Sí, pero también a veces venía un cliente que nos pedí que quería algo que nosotros no teníamos y, bueno, lo agregábamos al catálogo, ¿no? <risa> estaba ahí la, la yeah, oportunidad,
0: yeah. ¿no? porque
1: O desaprovecharla?
0: Exacto.
1: ¿no? exacto. O sea, hemos tenido clientes que nos han pedido hacer este, ¿cómo se llama? Diseño de, de brochures. Ah, ya. Yeah. No, 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 o sea, ni ni mi socio ni yo sabíamos hacer eso, ¿no? Pero aceptamos el trabajo, no aprendimos cómo hacerlo. Mi, mi socio aprendió un poco de Photoshop, ¿no? Y este y nos fuimos a, al centro de Lima a poder imprimir, ¿no? Ahí, ahí aprendimos de todo, ¿no? Entonces, si claro. no lo teníamos, logramos el catálogo. ¿no? En cambio, en building es, es muy, en una startup es, es diferente, no, Porque tú estás dando un cambio, significa cambiar todo tu producto, Exacto. no, en significa hacer un es que muy en una todo lo que no, porque ofreciendo. Y no, no, que no, no, todo tu producto no, sabes no, hacer un cambio todo el que de no, lo que no, 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 y no, no, tal vez no, no, esa esa flexibilidad no, 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 a no, 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 porque un cambio afecta a toda una comunidad, ¿no? no afecta solamente a una persona, como sería en un negocio más tradicional. Entonces, bueno, así fue, empezamos a crecer, pero por el mismo hecho de que nos faltaba bastante conocimiento y experiencia, cometimos un grave error. Creo que el más grande error que podíamos haber cometido en building, ¿ya? Que fue que nos enfocamos demasiado, demasiado en concursos. O sea, cuando uno empieza a una startup, una de las cosas que más les resuena no son los concursos que hay. Está el, no sé, por ejemplo, acá en Perú, Está el Startup Perú, está la, este, por ejemplo, las diferentes, los diferentes, este, ¿cómo se llama? Esas comunidades que dan capital semilla. Hay incubadoras. Hay, un montón, hay incubadoras, sí. ¿no? Entonces, hay un montón. Entonces, nos seguimos, bueno, ya sabes que hay esa idea de que si tú eres una startup, tienes que entrar a uno de estos, de estas incubadoras o participar en de nuestros programas para poder salir adelante. Entonces, todo nuestro enfoque por alrededor de dos años y medio aproximadamente, no era sacar el producto adelante, no era probar, este, si es que nuestra idea era buena, sino era ganar concursos, ¿no? Participamos en el concurso del de, de este, primer paso de la Universidad de Lima, que dicho sea de paso, quedamos dentro de los 10 mejores, quedamos como finalistas dentro de los 10 mejores proyectos. Participamos en, este, en, el, en, el, start, en el concurso de, de, que, que daba la Embajada de Israel, que básicamente te ganabas todo un viaje a Tel Aviv y todo eso. Participamos en el, en este, ahí sí no ganamos, nada, no, en mi caso nos hicieron participamos también en, en, en el demo day de Platzi, que ahí sí quedamos segundo, no, no, no quedamos segundo, quedamos dentro de los 10 mejores, es más, pueden ver en el, si ven el, el startup demo day de, de Platzi del 2000, 2016, si no me equivoco, van a poder ver la, la presentación de Building, entonces nos enfocamos mucho en eso, ¿no? en puros este... En poder, este, muchos concursos, ¿no? De poder ganar en los diferentes concursos, ¿no? Y, y tenemos como que, y de tener la idea de que, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tener el producto perfecto, ¿no? O sé sea, si es que no, nuestro producto no es perfecto, no podemos uh -huh. lanzar.
0: Uy, uy, perfeccionismo, sí, sí.
1: Exacto, perfeccionismo. También venía mucho de, de esa preconcepción que yo tenía cuando trabajaba en un, este, en el INSO, ¿no? Porque en el INSO, cuando tú le presentabas tu proyecto al cliente, tenía que ser un proyecto sumamente pulido, ¿no? un proyecto sin errores, un proyecto este, que, que tú lo veías y prácticamente tus ojos brillaban, ¿no? Porque tenías que enamorar al cliente, ¿no? Entonces tú, tú tenías que darle un producto súper bueno. Y eso es lo que queríamos, ¿no? Queríamos hacer en, en building. Pero en una startup no es así. En una startup lo que tú necesitas es crecer rápido. ¿no? En una startup lo que tú necesitas es innovar constantemente. Entonces si tú te enfocas en tener el producto perfecto, te va a suceder lo que nos sucedió vas a lanzar al mercado, vas a tener todas las expectativas del mundo y solo vas a tener un cliente en el mejor de los casos.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, nosotros nos tomamos casi tres años en lanzar.
0: ¿Tres años? Y antes,
1: wow. Aproximadamente. Entonces, yo lo trabajaba en paralelo con Linzo, como dos años que lo trabajé en paralelo con Linzo antes de que Linzo cerrara. Y llegamos a los muchos, creo que a los 10 clientes aproximadamente, ¿no? cuando recién lanzamos. ¿Por qué dijimos, sabes que tenemos que lanzar? Porque cuando nos rechazaron del concurso cuando perdimos el Demo Day de, de Platzi, le escribimos, escribimos a Platzi, ¿no? Este, y le preguntamos, le escribimos a Freddy, que es el, el dueño, el, uno de los co-founders, y nos dijo, y les preguntamos, ¿por qué no? ¿Qué, qué feedback nos puede dar? ¿no? Y lo que nos dijo Freddy fue, muchos están demorando en lanzar, ¡Lancen ya! ¿Cómo, ¿cómo puede ser posible que haya pasado tanto tiempo y hasta ahora no hayan probado su idea? Y, y eso fue como que nos resonó a nosotros. Y, y nada, ¿no? Dijimos, ¿sabes qué? Lanzamos, nos Lanzamos. Tuvimos como que medio año que a lo mucho habremos llegado 15 clientes y ninguno de ellos nos, nos desembolsó ni un solo sol. Wow. ¿no? Entonces, la cosa fue, fue brava, ¿no? Y sí, ahí aprendí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿sabes qué? No, hay, no te puedes demorar mucho en lanzar. Tienes que lanzar lo más rápido posible. Si puedes lanzar en una semana, lance en una semana. No importa si tu producto tiene errores, no importa si tu producto se está cayendo, no importa si tu diseño es horrible, lanza al mercado y prueba, prueba. No es mejor, ¿sabes que, Que tu producto sea equivocado y te das cuenta que no sirve, no sé, con un mes de trabajo a que hayas invertido dos años y medio de tu vida y te das cuenta que todo lo que has trabajado en ese tiempo no sirve.
0: ¡Wow! Claro, me ha hecho sentir este... <risa> Eh, nervioso eh, lo, que, lo que acabo de escuchar, pero bueno, sí es, es, es cierto. Quizá también se debe un poco de la preparación que tenemos como ingenieros, ¿no? Que es un poco se, se nos enfoca hecho mucho sí. en, en, digamos, en crear un producto de calidad y ese tipo de cosas, pero una startup tiene esa peculiaridad de que tiene una forma de ejecución diferente, ¿no? donde uno puede, uh -huh. la, digamos, lo ideal es lanzar versiones rápidas, ¿no? Constantemente y mejorar de a poquitos.
1: Sí, lo interesante de las startups es que siguen el método científico. Tú lanzas un, haces una hipótesis, lanzas, pruebas rápidamente y vas iterando, ¿no? Vas mejorando, mejorando, mejorando hasta poder encontrar el mercado perfecto para ti. Entonces, eso, eso nos, nos, nos cuestionó, ¿no? Nos prácticamente nos, nos chocó al ego, nos chocó a, a nuestras creencias, todo. ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que replantear, ¿no? Y lo que hicimos fue... Mi socio, ¿no? este Edson, se llama Edson. Otro, un saludo a Edson también, si es que me está escuchando por ahí. <risa> ¿No? Este, dijimos, no sabes que tenemos que hacer algo. ¿no? Y me gusta mucho porque él, él es muy, muy mandado, se podría decir. No sé si muy mandado sea la palabra, en el sentido de que como él no tiene el, el, la mentalidad de ingeniero, como tú dices, él es este, administrador, ¿no? él simplemente se mandaba. ¿no? Se mandaba y decía, ¿sabes qué? Vamos a enviar correos. ¿no? Me dijo, vamos a enviar correos masivos, los agentes inmobiliarios, porque él es agente inmobiliario. ¿no? Entonces nosotros tenemos la ventaja de que él era un usuario de la plataforma. Entonces sabía qué es lo que necesitaban también los usuarios. Dijo, los agentes inmobiliarios nos movemos mucho por correo electrónico. Todas las comunicaciones que hacemos lo hacemos por correo electrónico y estamos acostumbrados a recibir como 5, 6, 7 correos al día no de gente que ni conocemos. Dijo, ya vamos a empezar a enviar correos masivos a todo el mundo, diciendo, diciéndole... este Inmuebles que, que manejamos, ¿no? Para que ver si hay alguna gente que le interesa los inmuebles que tenemos. Y en mi mente decía, esta cosa no va a funcionar, esta cosa es spam, la gente nos va a odiar, ¿no?
0: Este... Claro, que como ingenieros, nosotros, pues, ¿no? Es algo como que tratamos de evitar, ¿no? ¿No? Porque nuestro, nuestro enfoque es más solucionar problemas y el spam es como, oye, estamos metiendo un problema a la gente, ¿no? De, eh rellenándole
1: Exacto. la bandeja de entrada, ¿no? Sí, entonces, no, esta cosa nunca va a ser, tenemos que hacer algo orgánico, tenemos que hacer que la gente venga por su propia cuenta, no sé, mi mente está, vamos a crear blogs, vamos a, este, no sé, este, hacer hacer anuncios, ¿no? Y, y así la gente por su cuenta va a venir, ¿no? Le dijo, no sabes que enviamos correos, ¿no? Un día se, se pasó como que una semana entera recolectando correos de, gente, de agentes inmobiliarios en diferentes portales, y empezó a enviar correos masivos, y todos los días enviaba tres, tres correos, dos correos, ¿no? Y, y así, o sea, increíble, en contra de todas mis creencias, funcionó. <risa> <risa> empezamos a tener gente, empezamos a tener gente que pagaba, nos pagaba por enviar correos, o sea, yo quería decir me están pagando por hacer spam no lo puedo creer y sí. Y no sé si por ahí hay, hay algún tal vez un usuario de build que algún día usó building, o no, que le llevamos a Corros. los corros, tenían, o sea, el diseño no eran nada nada bonitos, no, no era como que tú los veías y decías, este, oye, sí, no al menos es agradable a la vista. Eran corros que se notaba que no eran hechos por diseñadores. Combinaba unos colores medio raros, pero bueno, creo que cuando tienes un producto que a la gente le interesa, lo que menos importa es el diseño, lo que importa es que les que les sirva, ¿no? Que cumpla sí. la necesidad que ellos
0: tienen. La funcionalidad por adelante, ¿no?
1: Sí, pues, no, entonces este, así fue, fuimos creciendo con puro spam y tuvimos que empezar a replantear nuestra idea también, ¿no? Nos dimos cuenta que lo que más que más que una red social para comunicarse lo que los usuarios querían era poder ampliar su cartera de, de bienes inmuebles y su y su capacidad de poder conseguir clientes. Entonces, empezamos a cambiamos la plataforma para que sea una plataforma que muestre muestre inmuebles y pueda hacer este un match entre la persona que tiene el, el inmueble con la persona que tiene al, al cliente. Por ejemplo, si yo soy un agente inmobiliario que tengo un cliente que está buscando un departamento en San Isidro, pero ninguno de mis, de mis inmuebles le sirve, yo lo podía publicar en Building y otro agente inmobiliario que tenía el departamento podía contactarse conmigo. Entonces, así nosotros hacíamos el match entre la necesidad, que es este, básicamente la demanda, con la oferta que ya había. ¿no? Y pudimos juntarlos y así es como que, así, así, así llamamos la atención, ¿no? fue muy diferente a la idea inicial que teníamos. Tuvimos que iterar, tuvimos que practicar, tuvimos que intentar mejorar. Pero sí, así fue como crecimos. Después, al darnos cuenta también de que el interés de los clientes era tener mayor cantidad de inmuebles, empezamos a hacer contactos con, este, con inmobiliarias y empezamos a hacer contactos con constructoras para, que, para poder convertirnos en socios con ellos. ¿no? Nos asociamos con ellos y empezamos a vender, ya este, a ofrecer inmuebles dentro de nuestra propia cartera de building. Es decir, inmuebles propios que eran como que exclusivos de building.
0: Ah, interesante.
1: Eso hacía que, que los agentes inmobiliarios capten más su atención.
0: Claro, porque ya había toda una cartera de, pro, de, de proyectos ahí, ¿no?
1: Uh -huh. <risa> y ya llegamos también a, a poder, este, como se dice, ya prácticamente todas las semanas teníamos nuevos agentes que nos pagaban. El crecimiento no era wow, no era explosivo, como generalmente tienen las startups, pero sí teníamos un crecimiento que era este, sostenido en el tiempo. O sea, no era tal vez sostenido en el tiempo, ¿no? o se iba creciendo ahora ¿qué es lo que qué fue lo que pasó también ¿no? llegamos a un punto ¿ya? donde empezamos a tener reuniones con los clientes, ¿no? empezamos para también poder entender qué es lo que necesitaban y nuestro error, que creo que fue el mismo error que cometimos en Inso ¿ya? fue confiarnos mucho de la palabra de algunos clientes, ¿Qué pasó que nos nosotros conocimos a un, a un agente inmobiliario, bueno no era un agente inmobiliario de por sí, era una persona que, que tenía su, su constructora que lo conocimos y nos empezó a llenar la mente de, de puros sueños, ¿no? de puras ideas, ¿no? Y él nos decía, oye, pero este, ¿por qué no nos asociamos, no y hacemos, este, nos juntamos, juntamos y podemos hacer un, como que una superempresa y podemos llegar a diferentes partes del Perú. ¿no? Y nos empezó así como que a vender el sueño. ¿no? Y nosotros estamos, ah, eso sí, qué chévere, qué alucinante, ¿no? Y empezamos a como que nos desenfocó de lo que de lo que el crecimiento que estábamos teniendo. Y un día, mientras estábamos conversando con él, nos dijo, este, nos hizo una, una propuesta, ¿no? Porque nosotros, era como que habíamos escuchado algunos rumores, ya de que esta persona, este, como que no era muy ética, ¿no? O sea, como no, a veces te prometía algo y no cumplía, ¿no? O a veces también habíamos conocido a algunos de sus trabajadores y tenía problemas con ellos porque no les pagaba. Uh -huh. Entonces, teníamos cierta duda con él, pero a veces cuando te hablan tan bonito, ¿no? Y como que te endulzan todo, a veces como que. Por más, que uno, por más que uno sabe de que, de que, no sé, que por ahí no va la cosa, como que tú le sigues, ¿no? Como dice, tal vez la persona ha cambiado, tal vez con nosotros la historia es diferente, ¿no? Un, un, quiere frente, creer. Uh -huh. Ajá, quieres creer que tú eres como que el que lo va a hacer cambiar, ¿no? O, o el que...
0: O que esta vez es diferente.
1: Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que un día nos dijo, oye, este, te, te quiero comprar la empresa, ¿no? Nos dijo, este, ¿sabes no. qué? Te quiero comprar building. Y nosotros, este... Como que dijimos, oye, ya chévere, ¿no? Chévere, porque en ese tiempo, este ya, cuando yo había cerrado Linzo había pasado por un momento muy difícil en el que prácticamente vivía con, creo que, algo de 50 soles a la semana. Ya tuve que. Bueno, fueron, fueron momentos muy difíciles. Tuve que prácticamente abandonar, este, cerrar muchos sueños que tenía. Y, y bueno, ya más adelante, tal vez en algún podcast más adelante lo pueda, lo pueda contar. Pero bueno, eran momentos muy difíciles, ¿no? Y
0: en building te, te dedicabas full time.
1: Sí, bueno, por un tiempo me lo dediqué full time porque después ya por la misma necesidad económica tuve que buscar un trabajo como dependiente. Uh
0: -huh.
1: Pero sí, pues no o sé sea, escuch escuchar, sabes que te voy a comprar. Para mí fue como que, bueno, pues tal vez este, puede ser un, un cierre ¿no? para, para una etapa de mi vida porque era como que te dije en esos tiempos eran tiempos muy difíciles para mí. Y, bueno, no me pareció mala la idea, ¿no? Y con mi socio también conversamos y dijimos, ya, está bien, sí, ¿no? Le hicimos una propuesta y, o sea, una propuesta incluso hasta, hasta esto nos debería haber hecho dudar, ¿ya? Porque nosotros le dijimos, ya, te lo vendemos a mil soles. Porque era como que todo el esfuerzo de tres años juntos, pues, ¿no? Sacamos como que hicimos como que una pequeña cotización de cuánto, cuánto tiempo habíamos invertido, cuánto habíamos gastado en dinero, cuánto costaría producir el software, cuánto costaría el valor de los clientes, ¿no? A, a, también a través del tiempo, ¿no? El Customer Lifetime Value, todas esas cosas vimos, ¿no? Y dijimos ya, mil soles. Y él ya está bien. Entonces, hasta esto nos debía haber hecho dudar, ¿ya? Porque, o sea, ¿quién te acepta pagar este, algo de mil dólares en una empresa que, que, que no tiene tantos clientes? Y sin
0: negociar, ¿no? <risa> y, sin negociar.
1: Y, y que recién, que nadie la conoce, claro, y, y sin negociar, ¿no? O sea, creo que cualquier emprendedor o cualquier negociante sabe, ¿no? Que, que por más que la oferta puede sonar buena o, o justa, siempre uno tiende a negociar, ¿no? Al menos... No sé, pues ya si puedo reducir al menos un dólar. Al menos me ahorré un dólar,
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: perfecto. él de frente nos dijo, ya está bien. Y ya, pues nosotros emocionadísimos. Contactamos con un abogado para, para poder hacer todo eso, ¿no? Pero después el pata se desapareció por un tiempo. No supimos de él por un mes. Y bueno, ya sí... Después se volvió a aparecer y dijo: Ya, no, lo que pasa es que tenía algunos problemas, no, quiero de nuevo ver, pero sabes que les voy a hacer una nueva propuesta, no sabes que no, creo que, que podemos verlo de otra manera. Ya, bueno, en ese tiempo es como que yo, sinceramente, que me empecé a desanimar. O sea, me empecé a desanimar no solamente, o sea, creo que por culpa de esta persona, no solamente me empecé a desanimar de la compra, sino que me empecé a desanimar del proyecto, o sea, de building en general. O sea hizo como que mi percepción de building cambiara ya no ya no como que ya no me parecía la gran superidea.
0: ¿Por qué exactamente? O ¿Qué es lo que cambia en ti?
1: O sea lo que pasa es que como te había como he comentado a un inicio yo soy unas personas que, que se, se le mete una idea se plantea algo es su plan de vida en base a las ideas que tiene y cuando las cosas se salen del plan que he armado como que me descuadra por completo y, y me llega a desanimar algunas cosas entonces yo ya había planeado Oye, sabes qué lo voy a vender la empresa con ese capital voy a poder hacer otras cosas, ¿no? Este voy a poder empezar otros proyectos, ¿no? Entonces yo tenía varias cosas en mente. Y el hecho de que después vengan esto acá, okay, que, que me empiecen a ver un montón de peros. Aparte que, que como si me, que mi socio también ya me había dicho de que sí si iba a ir a Estados Unidos a, a trabajar. Entonces eso también, como que me desanimaba un poco más. Y ahí hacía como que, mm, tal vez. No sé, ya, tal vez Bill ya fue porque va a ser más, más difícil porque mi socio es el que conocía el mercado bien, el mercado inmobiliario. Él es el que podía hablar tranquilamente con los, con los agentes inmobiliarios porque él es el que tenía la experiencia. No, yo tenía la experiencia técnica, pero no conocía muy bien el mercado inmobiliario. Entonces, mm. ya, tal vez si él se va, pucha, va a ser más complicado. Y también ya se me fue. Me, me empecé a desanimar por completo. Eso es, ahí sí soy sincero. Y, y se me fueron las ganas de, de trabajar en building. Lo vi más como una carga ya que como, como el sueño que, que quería realizar. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eso trajo también bastantes problemas más adelante, ¿no? Porque ya es como que cada vez que hablaba con mi socio era como que, ay, pero no, eso, eso no va a funcionar, ¿no? Pero ya no van las cosas. Y ya, este, a las finales, este, este, como se dice? El, el agente que nos, que prácticamente nos, 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 estaba estafando, nos hizo como que su última propuesta, ¿no? Ya para este, nos, nos iba a dar como que, como decía, no, no tengo los 100 mil soles, ¿no? Les voy a dar este. Casas en vez de eso, ¿no? O sea, tenía terrenos, mejor dicho. Les voy a dar terrenos en vez de este. El de equivalente en soles, pero en terrenos. Pero yo estaba recontra desmotivado, ¿no? Yo decía, no, esa cosa no va a salir, aparte que el pata es súper estafador. Como yo tenía un, una amiga muy cercana que, que trabajaba con, que había trabajado con él y que este. Y, y que, sim, que hasta ahora creo que no le paga, ya habiendo pasado más de un año, yo lo tenía tachado al, al, a este señor. Entonces dije, no, ya
0: fue, ya, ya fue.
1: Ya al final, este mi socio terminó viajando.
0: Ah, llegó a viajar tu socio.
1: Sí, ahorita está en Estados Unidos, ¿no? Así que en Alvarezca conversamos, ¿no? tampoco es que ya hemos quedado como que mal, mal, mal. No, ¿no? Claro. pero sí creo que, que, este, que bueno, pues este, sí tuvimos momentos amargos, ¿no? Porque yo sí estaba bien desanimado. Y él como que quería sacar adelante la empresa, pero yo decía ¿pero para qué vamos a seguir sacando la empresa adelante? Si es que al final lo va a comprar otra persona, si es que al final él sabe ir a otro país, entonces, para mí no tenía mucho sentido no y, y estaba así súper desanimado. Y aparte que como ya tenía un trabajo tenía otro trabajo como dependiente, como empleado, full time, o sea, ya llegaba a mi casa también cansado, sin ganas de hacer otras cosas.
0: Claro, eso también es algo que eh, digamos, juega un poco en contra quizás a veces. ¿no? el Trabajar part time <risa> hace que el, el rendimiento no sea el mismo, ¿no? porque ya uno está medio cansado de tantas horas y luego continuar en la noche trabajando en, en su proyecto personal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues, entonces tener que lidiar con todo eso, aparte con algunos temas personales que también este, me tenía, tenía que dedicarles tiempo, entonces era muy cansado, muy, muy cansado.
0: Y hay una, una lección, creo yo, que rescato de esa experiencia, bueno, en, en particular con ese cliente medio charlatán, es juntarse uh -huh. con gente del mismo, con los mismos principios quizás, ¿no? Eh, éticos o los mismos valores, porque cuando te empiezas a juntar con personas, bueno, como me comentas tú, que ya tiene un historial de, de malos, de malos eventos antes, no funciona bien, ¿no? Es, hay, siempre genera esa eh, falta de confianza, de no poder confiar con plenitud en esa otra persona, y a las finales juega en contra en este caso, del, del proyecto de ustedes, ¿no? Que tenían.
1: Sí, pues, eso fue lo que pasó. En verdad, fui muy, muy inocente, creo, en ese, en ese tiempo. Y nada, lo bueno es que, que aprendí. Sé que no va a volver a pasar. Espero que no vuelva a pasar. Al menos ya soy más consciente de eso, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo que al final creo que llevó a la caída building, ¿no?
0: Bueno, con, conmigo no creo que pase, ¿ah? ¿eh? <risa> Porque creo que no. estamos ahí en la misma sintonía a nivel ético y valores. Ya y el, lo hemos conversado Sí, son cosas que hemos ¿no? ya
1: dejado claras. Ajá, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que como se me, en tu caso nos va a ir bien. O sea, por ejemplo, de los todos los socios que yo he tenido contigo, con quien mejor me llevo. Es más, por ejemplo, con mi so con Kai, como dije, el, el primer socio en Linzo, ya este, hablamos una vez al mes y eso. ¿no? Este, con Edson hablábamos un poco más, pero era como que solamente compartíamos temas laborales. no Todas nuestras reuniones, todo lo que hablábamos era solamente building, no hablábamos de nada más. No sé, prácticamente... Aparte de esta idea de negocio que teníamos, no teníamos otra cosa en común, ¿no? En cambio, contigo, este, compartimos muchas cosas, ¿no? O sea, prácticamente contigo hablo casi todos los días.
0: Sí, pues. ¿no? A veces,
1: bueno, por, por el mismo hecho que trabajamos como empleados juntos en la misma empresa y tenemos este proyecto también. Pero también claro. compartimos otras cosas. Tenemos varias pasiones que son las mismas. Es decir, a veces vemos videos en YouTube que nos compartimos y los comentamos, nos leemos artículos y, hoy oh, a los dos nos interesan, entonces.
0: O, o los cursos, ¿no? También que aprendemos también. ¿no? Claro, sí pues. Sí, pues,
1: ¿no? y, o sea, nos ayudamos mutuamente en varias cosas, no o sé, sea, tenemos la libertad, por ejemplo, a veces yo te digo, no, oye, pucha, no tengo ganas de hacer nada, no hoy día me he levantado desanimado, no y tú de alguna forma buscas levantarme el ánimo, ayudarme, no igual, muchas veces ha pasado también sí, contigo, también. no que me dices, "Ay, estoy triste, no sé qué hacer", ¿no? Y ahí trato de hablar contigo, ¿no? para poder para que te sientas mejor. Entonces, es muy diferente, no puedo ver la dinámica es es totalmente diferente. Entonces, no creo que suceda, lo veo muy difícil. Tendría claro. que suceder algo muy fuerte para que, para que pase eso.
0: Es uh -huh. importante ahí el, el, el hecho ¿no? de, de que buscar gente que esté alineada a nivel de principios, ideas, ¿no? eh, estar en sintonía, ¿no? porque si no después eh, juega en contra en, en el proyecto. ¿no? Uh -huh. Sí, pues.
1: Y bueno, eso, es, eso creo que es lo que, lo que podría contar ¿no? oh. acerca de, de mis experiencias pasadas con Linsoy Building. Bueno, hay una experiencia más con, con la sanguchería pero es mucho más chiquita la experiencia, así que puede ser tal vez por otro día o como, como una anécdota en uno de los episodios. Y, este, y nada, nada eso es lo que, lo que les quería contar a todos. La próxima semana, ¿no? para, que, como para que dejarles con un poco de ganas, les vamos a hablar acerca de, de nuestros proyectos actuales, ¿no? de las empresas que tenemos, uh -huh. ¿no? un pero poco verdad. de cómo surgió la idea, todo lo que pasó.
0: También las cosas que hemos aprendido, los cambios que estamos haciendo. Hemos querido un poco armar esta estructura, primero contando un poco nuestras experiencias pasadas para que los que nos escuchan puedan conocernos un poquito más, eh, nuestro, nuestra historia, ¿no? Y en el siguiente podcast vamos a hablar un poco sobre los proye el proyecto actual que tenemos, los cambios que estamos implementando también y lo que se viene también a futuro.
1: Sí, entonces esperamos en verdad que, que les haya gustado el episodio y que les esté gustando este formato que estamos tomando cerca de, de las empresas que, que hemos estado dirigiendo. ¿No? Si te gustó, si tú tienes tu propia empresa, si tienes también una historia así como la que estamos contando, si te quieres desahogar, no sé, si quieres que alguien más te escuche, no, escríbenos, escríbenos a emprende caminoindependiente.com o a nuestras redes sociales, pueden buscarnos en Instagram o en Facebook, también como Camino Independiente Podcast.
0: Uy, hay algo que me, me gustaría agregar al final y sí, sería muy interesante si alguno quiere contar su historia, eh, nos, nos contacte por los, los, los medios que Sergio acaba de mencionar, porque sería bien interesante poder entrevistar a otras personas cuando nos cuenten también sus historias sobre qué les, que les ha ido bien, qué les fue mal, y también poder aprender. Este, acuérdense que ese es el enfoque de Camino Independiente, así que estamos abiertos a, al contacto que ustedes puedan vernos.
1: Sí, buenísimo, ¿no? O sea, estamos abiertos acá. Es, esta es una plataforma para ustedes. Entonces, si por ahí quieres contar tu historia, bienvenidos seas. Escríbenos no y podemos Acordar un día para poder entrevistarte y estés aquí también en el podcast con nosotros. Si te gustó, te voy a pedir, por favor, suscríbete a este podcast, síguenos también y cuéntale a tus amigos, ¿no? Cuéntale, oye, ¿sabes qué? He escuchado acerca de un podcast camino independiente, de estos dos chicos que quieren sacar sus startups, ¿no? Que, que aprovechan su podcast para desahogarse de su fracaso pasado, <risa> Está súper chévere. No, cuéntale, cuéntale, compártelo en las redes sociales, ¿no? y gracias por, por, por todo su tiempo nos vemos la próxima semana,
0: ¡Chao! chau chau, chau.